0: Vendégünk a Békés Csabai székhelyű egyensúly A.E. Egyesület elnöke, Siffertnél Lócskai herri köszöntöm stúdiónkban.
1: Szeretettel köszöntöm én is önt, illetve a hallgatókat is.
0: Ugye mintegy 900 civil szervezettel vannak kapcsolatban térségünkben, de mi pontosan az Egyesület feladata?
1: Az egyensúly AE egyesület elég hosszú múltra tekint vissza. Ahogy a nevünk is mutatja, a két betű, amit általában senki nem szokott tudni, az AE, alkoholizmus elleni egyesületről van szó. Tehát az 50-es években alapították meg Budapesten a azt a nagy civil ernyős szervezetet, amelyik összefogta az alkoholizmusban szenvedőket, és próbált nekik segíteni. Igazából egy anonim közösség volt az övékét, tehát nem kellett semmilyen személyigazolvány vagy egyéb tajkártya ilyesmi felmutatása, hanem saját bevallásuk szerint, akik alkohol problémával küzdöttek, és szerettek volna gyógyulni azoknak, Nyújtott egy olyan lehetőséget, hogy csoportfoglalkozásokat kínáltak egymásnak, és ezeket a csoportfoglalkozásokat vagy gyógyult szenvedélybetegek, vagy egyáltalán olyan személyek vezették, akik valamilyen érintettséggel éltek a területen. És eljutott ez a mozgalom Békés Csabára is. Itt Békés Csabán is többen csatlakoztak hozzá. Sok-sok éven keresztül klubformájában végezték ezt a nemes feladatot, mert nagyon sokan gyógyultak meg ezek az önsegítő csoportfoglalkozások által. És 2003-ban elérték azt a szintet, amikor odajutottak illetve társadalmi változások környezetében, Változás. A, a közösség, az egész lokális közösség hozzáállása eljutott oda, hogy egy egyesületi formát kell alakítani ahhoz, hogy tovább tudjanak hatékonyan működni, és ekkor vált egyesületté, és ekkor vette föl a klub helyett az Egyensúly AE Egyesület nevet a, az egész Egyesület vagy az egész szervezet. Tagjaink egyébként nem állnak túl sok főből, viszont nagyon sok külső támogató van, illetve az, hogy egyesületi formát öltöttek, ez azzal is járt, hogy megkapcsolódtak a szociális ellátórendszerbe, ami szintén nagyon jó volt, mert ekkor már nem csak gyógyult szenvedélybetegek, hanem szakemberek, szociális szakemberek jöttek, és ők segítettek. Nagyon nagy szerepe volt akkoriban az addiktológiai intézménynek, ami ugye kint van a városerdőn Gyulán, a szanatóriumban. Tehát az addiktológia is nagyon sokat segített ezeknek a betegeknek, illetve segítette a csoportot, segítette az egyesületet abban, hogy megtaláljanak bennünket. Mert hogy meg is kell találjanak bennünket azok a rászorulók, akik akiknek alkohol problémájuk van. Sajnos nagyon nagy a lakosság arányában az alkoholizmus, és a bármilyen szenvedélybeteg egyébként, akikkel foglalkozunk, azok jöhetnek hozzánk, Az utóbbi időben nem csak alkohol probléma, és nem csak a kábítószer, ezek a hagyományos szenvedélybetegségek azok, amik jellemzőek, hanem megjelentek a telefonfüggőség, internetfüggőség, a régebben, most már azért annyira nem jellemző, de régebben igen a különböző szerencsejátékfüggőség. Ez egy kicsit átalakult. Nevezhetjük így is, de egy kicsit ez átalakult, tehát nem a hagyományos ö, kétkarú rabló vagy félkarú rabló volt, ez még a 90-es években talán, ami, amit... Ö, ö, űztek, vagy műveltek azok, akik sajnos rászoktak, és voltak ugye tudjuk jól, akik akár egy házárát is beledobálták ezekbe a gépekbe. Szerencsére ez az időszak elmúlt. Viszont az interneten nagyon-nagy arányban vannak azok, akik különböző fogadásokat kötnek, és ugyanúgy elviszi a házat a fejük fölül. Ez pedig már egy hajléktalan úthoz vezet, és akkor a szociális ellátórendszerbe itt mehetünk mélyebbre, mert mert sajnos egy hajléktalan út kialakul, akkor nagyon nehéz onnan visszafordulni. Nagyon sok esetben elveszítik a családjukat, ezek a személyek barátaikat, munkahelyüket, rengeteg olyan van, aki az alkohol miatt olyan leépülést tapasztaltak, tehát annyira legyengült, akár fizikailag, akár... Szellemi, szellemileg, hogy nem tudta már tovább végezni a munkáját. Ezeknek a személyeknek próbálunk segíteni, és hogy visszakanyarodjak 2003-ra, többféle szociális ellátásba fogott bele az akkori vezetőség. Itt tényleg az alkohol problémára gondolva először szenvedélybeteg közösségi alapellátást indítottak, majd utcai szociális munkát indítottak be, illetve a védett szálló az a mai támogatott lakhatásnak volt az elődje, amelyben részt vett az Egyesületünk, és én állítom, hogy, hogy itt már az akkori Yeah. Uh. Vezetőség ténylegesen nagyon előrelátó volt, hiszen a problémát nagyon sokan átérték, érezték, tudták, hogy bizony a bajba jutott személyeknek lakhatást kell biztosítani. A különböző szociális szolgáltatások, amelyek ezek a lakhatási támogatást kiegészítették, ezek pedig a felépülést segítették. Illetve a visszailleszkedést a társadalomba, ami, ami nem kis feladat. Adat, ezt, ezt különböző módszerekkel próbálták elérni. Úgy emlékszem, én akkor még ugye nem dolgoztam az Egyesületnél, de úgy emlékszem, hogy a, a, aránylag jó sikerrel, amennyiben lehet sikeresnek nevezni akár egy 50%-os felépülést, az már szerintem egy óriási eredmény. A későbbiekben aztán változtak a viszonyok, mert ezek ezek az ellátások többnyire pályázatos úton működtek. Hol nyert az Egyesület, hol nem nyert? És amikor nem nyertünk, akkor pedig próbáltunk más irányba elindulni, de mindenképpen a szenvedélybetegek és a pszichiátriai betegek megsegítése volt utána a cél. És ezért nyitottunk meg 2006-ban és 2007-ben pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátót, immáron integrált intézményként. 35-35 fővel működik. Az intézményünk, amelyet 2018-ban kiegészítettünk pszichiátriai és szenvedélybeteg közösséggel a pellátással, ahol 48 és 43 főre van engedélyünk. El kell mondanom, hogy mindig telt házzal működünk. Én 2012. decemberre óta vagyok az intézmény vezetője, azóta nem emlékszem, hogy kevesebb ellátottunk lett volna az engedélyesnél, egy-két napra esetleg, de akkor már vettük föl a következőt, mert annyira jelentkeznek, hogy nagyon sokszor van várólistánk, vagy pedig... Ha nem várólistára helyezzük az illetőt, nagyon sokszor normatíva nélkül önkéntesen látjuk el ezeket a személyeket, mindig mérlegelve azt, hogy kinek milyen a betegsége, mennyire előre haladott, milyen szüksége van ezekre a mi általunk nyújtott szolgáltatásokra.
0: Ahogy említette, az Egyesület 2003-ban alakult. Milyen akkor kitűzött célokat sikerült megvalósítani az eltelt húsz évben?
1: 2003-ban egy kicsit más volt a társadalmunk, és egy kicsit más volt a a szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, úgymondom, látképe. De az ő világuk is, hiszen 2004-ben csatlakoztunk az unióhoz, ami megint más viszonyokat teremtett, tehát nekünk is mindig alkalmazkodnunk kell az éppen aktuális társadalmi és szociálpolitikai viszonyokhoz. 2003-ban én úgy gondolom, hogy mindent elértünk, amit, amit akkor el lehetett érni, hiszen a védett szálló nagyon sokáig működött egészen 2017-ig vagy 2018-ig. Akkor azt nagyon fontosnak tartották az akkori, az akkori vezetőség, illetve az, hogy be tudtuk indítani a szenvedélybeteg nappali ellátást. Ez egy nagyon jó kiegészítője volt a közösségi ellátásnak is, illetve ö, a, az utcai szociális munkának. Az utcai szociális munka egy nagyon ö, embert próbáló, szakembert próbáló feladat, hiszen szó szerint utcán élő hajléktalan személyekkel kell foglalkozni, és ö, ö, úgy gondolom, hogy ez ö, lelkileg is sokszor felörli a kollégákat és és fizikailag is, hiszen télen-nyáron mentek esőbe, fagyba, főleg olyankor, amikor kritikus időjárási körülmények voltak, és próbálták segíteni az utcán élőket. Melegteját hordtak nekik, szendvicseket készítettek, illetve takarókat adományba kapott takarókat szállítottak számokra. Természetesen a városi intézmények mellett dolgoztunk, sokszor, nagyon sokszor közösen oldottuk meg a feladatokat, közös célokat valósítottunk meg, és úgy gondolom, hogy ezzel az egyesületünk is a azokat a célokat, amelyeket kitűzött maga elé, a, ezeknek a személyeknek a legalsóbb szinttől a, egészen a lelki szintig való gondozása, ez, ez megvalósult.
0: Az Egyesülethez kapcsolódó hír az is, hogy idén tavasszal a torkából hoztak vissza egy csabai hajléktalant az Egyesület Kolozsvári utcai szociális kikötőjében. Itt mi történt pontosan?
1: Igen, hát ez nagyon megrázó volt mindannyiunk számára. Éppen egy munkaértekezletet tartottunk a Kolozsvári utcán, a nappali helyiségbe, és ö, azt hallottuk, hogy egy nagy pufonás, és ö, igazából a, az egyik ö, helyiségbe az ott tartózkodó, tényleg utcán élő hajléktalan személy, az ö, szó szerint meghalt, és ülve volt, de látszott, hogy meghalt. Nekem egészségügyi végzettségem van, idős otthonba dolgoztam, nagyon sokáig láttam már nem ilette meg különösebben, de gyorsan kértem a kollégákat, hogy mentőt hívjanak, illetve a ö, többiekkel lehúztuk a ö, férfit a, a kemény padlóra, és elkezdtük az újraélesztését. Nagyon nehezen, egyszer egyszer visszahoztuk egy kicsit, és aztán pedig jöttek a mentősök, és és ők meg hetekre visszahozták az ellátottunkat. Sajnos aztán ő mégis eltávozott. Azt tudni kell, hogy sok betegsége volt, tehát annyira nem csodálkoztunk rajta, viszont úgy gondolom, hogy az emberség az azt kívánta, hogy ott akkor próbáljuk meg újraéleszteni. És Úgy látszik, hogy ez sikerült, aztán mégis úgy döntött, hogy eltávozik közülünk, de de mi megtettük, amit amit tőlünk telhető volt.
0: Ugye az Egyesület nem működhet jól szakemberek nélkül. Kik alkotják a szervezet gerincét?
1: Olyan főiskolát, egyetemet végzett szakembereink vannak, akik több iskolával, rendelkeznek, vagy pszichiátriai, vagy szenvedélybeteg, tehát addiktológiát tanultak Nyilván a törvény lehetővé teszi azt is, hogy bizonyos létszámba alkalmazzunk olyan kollégákat, akiknek középfokú végzettsége van. Most jelenleg kettő ilyen személy van, és nagyon jól funkcionálnak ők is. A tapasztalatti úton olyan sokat tanultak szerintem az utóbbi jó pár évben, hogy megállják a helyüket bárhol. Akik, akik még a csapat gerincét alkotják, azok tényleg mind szociális munkások, szociálpedagógusok vagy szociálpolitikusok, illetve van most jelenleg egy teológus kollégánk is, aki a tartalmú foglalkozásokban nagyon sokat be tud segíteni.
0: Ön hogyan került erre a pályára? Mikor határozta el, hogy ezt az irányt választja?
1: Hú, hát én, amint említettem, egészségügyi végzettségem van. Kórházban dolgoztam egy évig, ahogy leérettségiztem, de aztán, az még még nagyon régen volt, akkor még leépítések voltak, és és akkor volt egy nagy szünet, amikor nem dolgoztam sem az egészségügyben, sem a szociális terület, egész más irányt vettem. Aztán 2003-ban visszakanyarodtam a szociális területre, és először új kígyóson a Szent Erzsébet szeretett otthonban dolgoztam, ott voltam intéző, ápoló, mentálhigiénikus, és utána, hogy tanultam, tanultam, akkor egyszer csak hercegné. Anima megkeresett egy lehetőség, egy intézményvezetőt keres, és, és én elvállaltam. Ez 2012-ben volt, és azóta vezettem az intézményt az Egyensúly Egyesületnél. Azóta már, 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 már más 7.-8. éve az Egyesület elnöke is lettem.
0: Ugye volt egy olyan időszak, amikor minden intézmény bezárta a kapuit, és a négy fal közé kényszerültünk. Ez volt a Covid miatti lezárások időszaka. Az Egyesület ezt hogyan élte meg?
1: Az első párztől kezdve én azt gondoltam, hogy... Nekünk, szociális szakembereknek egészségügyi végzettséggel többen is rendelkezünk. Nekünk kötelességünk a lakosság mellé állni, illetve azok a személyek mellé állni, akik rászorulnak, és ténylegesen betegségük okán mondjuk nem tudnak elmenni sem a gyógyszertárba, sem egy bevásárlást nem tudnak megejteni. És azonnal felajánlottuk a segítségünket, felajánlottam a segítségünket a városnak, hogy amennyi amire lehetséges mi erőnkhöz képest, mondjuk Jaminában van a székhelyünk, illetve az intézményünk, akkor a Jaminai részen, amit csak tudunk segítünk. A városban ugye volt egy koordináló csoport, aki nagyon szépen felosztotta a feladatokat, és bennünket is belevettek ebbe a tímbe, de ők olyan sokan voltak, tehát olyan sok segítséget kaptak, hogy igazából erre nem került sor. Ellenben a saját klienseink közül tudtuk, hogy kik azok, akik vagy nem tudnak fizikai okuknál fogva kijárni tényleg, vagy pedig lelkiekben annyira meg fogja őket viselni a bezártság, hogy többet kell hozzájuk elmenni. És akkor... A védőfelszereléseket alkalmazva, fertőtlenítő szerezve szépen kiártunk hozzájuk, ha kellett bevásároltunk, ha kellett, akkor receptet váltottunk ki a gyógyszertárba, illetve nagyon sokat kellett beszélgetni. Nagyon sok esetben minden kliensel tartottuk a kapcsolatot telefonon. Teljesen mindegy volt, hogy eljár dolgozni, vagy a négy fal közé szorult, ők, őket mindig kerestük, tehát mind, szinte azt mondom, hogy napra készek voltunk mindenkivel, hogy mit csinált, a napját hogy töltötte. tehát a, a telefonszámlánk az ugyancsak megugrott emiatt, de természetesen ezt nem bántuk, hanem amikor kellett, akkor mentünk és segítettünk.
0: Ön hogyan látja, mikor lesz arra esély, hogy a szenvedélybetegség picit visszaszoruljon, legyen szó bármilyen szenvedélybetegségről?
1: Ez jó kérdés. Ezen a szociológusok is sokat vitatkoznak szerintem. Először is úgy gondolom, hogy lelkiekben kell saját magunknak rendet tenni. Ha a lelkünk rendben van, rendben lesz a környezetünk, és rendben leszünk általában mi magunk is. Én családterapeuta is vagyok, és olyan családokkal szoktam találkozni, ahol a gyerekekre nagyon súlyosan kihat a felnőttek alkoholizmusa vagy bármilyen függősége. És én mindig azt mondom, hogy a következményekre is kell gondolni. Akkor, hogyha az egyén fölméri azt, hogy nem csak saját magára, hanem a környezetére is borzasztó káros, hogyha a függősége miatt anyagi problémába kerülnek, és ez természetesen egy ördögi kör, mert nem csak anyagi probléma lesz, hanem egészségügyi probléma, ami megint majd ahhoz vezet, hogy nem tud dolgozni, és megint visszakanyarodunk. Tehát ez ez, ez mindig csak megy, megy a mókuskerék, és lejjebb-lejjebb fog csúszni az illető, ha ezt megértik, akkor talán egy kicsivel kevesebben fognak a pohárhoz nyúlni, amikor bár amikor kóros, úgymond. Mert nem azt mondjuk, hogy soha semmit nem szabad inni, hanem nem szabad rászokni.
0: Ha a gazdasági részét nézzük, az Egyesület hogyan tudja fenntartani önmagát?
1: Igen. Ugye több lábon állunk, a szociális alapellátásaink azok állami normatívások, a civil központot azt a minisztérium tartja fent, de az is egy pályázati rendszeren keresztül működik, igaz, hogy három éves három évente kell ö, megpályáznunk, illetve ö, ezeken kívül, ö, amikor voltak az előző időszakban ö, pályázatok, uniós pályázatok, akkor pályáztunk. Ö, a várossal jól együtt tudtunk működni a toppos pályázatban, ö, akkor nagyon sok programot szerveztünk, is csoportos foglalkozásokat, ö, ö, egy tudásmegosztó, nagyon szép ö, feladatot ö, Megcsináltunk. Én úgy gondolom, hogy ha ezek újból beindulnak, akkor a későbbiekben is fogunk tudni ebből profitálni, illetve mindenki profitál belőle, aki részt vesz ezekben a programokban.
0: Ha Békés Csabát és Békés Vármegyét nézzük, országos viszonylatban hol állunk az alkoholizmus tekintetében?
1: Sajnos nem túl jó helyen. Békésműgye mindig is híres volt arról, hogy itt az alkoholizmus az magasabb az országos átlagnál, illetve a pszichiátriai betegek száma is szintén magasabb, és ezáltal a szuicid hajlamóak, tehát az öngyilkosok és az öngyilkosok száma is eléggé jelentős. Hogy ennek mi oka van? Megint csak egy összetettebb Társadalmi ö, probléma lehet ennek az oka, de próbálunk ö, mindent megtenni azért, hogy ezen változtassunk. 2022 év működött a családesi teremtő és Önkéntes Ház, amelyet ö, ö, több mint tíz évig üzemeltetett az Egyesület, vagy tartott fent. Ez egy nagyon szép feladat volt, hiszen Békés megyébe a vidéki hátrányos helyzetű családoknak, gyerekeknek, fiataloknak nyújtott társadalmi segítséget. Olyan segítséget, amely nem fizikailag, hanem lelkileg egy kis megerősítést biztosított, és ez ennek nagyon nagy szerepe volt, de ez nagyon komplex program volt, több mindenből tevődött össze, tudásátadásoktól kezdve érzékenyítés. Ö, olyan iskolákat kerestünk meg, ahol sok a rászoruló, és ö, különböző társasjátékokkal, mint például a szociópolis, Ennek alkalmazásával érzékenyítettük a a jobb módban élőket arra, hogy milyen is az, amikor valaki szegénységben él, tehát milyen egy ilyen gyermeknek a sorsa. Ez sajnos ö, anyagi okokból ö, 22 év meg kellett szüntetni, a, és ö, ezt, ezt nagyon szeretnénk majd a későbbiekben, hogyha ez valahogy ö, visszajöhetne, vagy tovább folytatódna valamilyen formában, mert ö, szükség van rá, az érzékenyítésre egyébként is szükség van, nem csak a szegénységre történő érzékenyítésre, hanem a fogyatékossággal élőkkel történő érzékenyítésre, illetve bármilyen szenvedélybetegségekkel élőkkel kapcsolatosan kell az érzékenyítés, azt tapasztaltuk, a társadalom nem igazán elfogadó, bár az utóbbi időben történtek változások, ezt el kell ismerni, de még mindig nem eléggé elfogadó, mert nagyon sokan lenézik azt, aki alkohol problémával küzd, nem is gondol bele abba, hogy mitől Lettő, miért nyúlt a pohárhoz, vagy a ö, egyéb szenvedély mitől alakulhatott ki. De hát ez a szociális és egyéb szakembereknek a dolga, hogy ezt kiderítsék, és annak megfelelően járjanak el, ahogy megtudták, hogy, hogy mi a probléma oka. És ebben próbálunk is segíteni igazából. De hát ez is már szociális terület egy kicsit.
0: Ha egy kicsit előre tekintünk, hogyan látja, mi lesz az egyensúly AE Egyesület jövője, mondjuk 15-20 év múlva?
1: Nagyon széles körben végezzük a tevékenységünket. Én most itt elsősorban a, a szociális ellátást emeltem ki, de volt nekünk adományboltunk, és volt egy kifőznénk, amit sajnos be kellett zárnunk itt a különböző problémák miatt. Ez az infláció, és a Covid-nak ez is egy káros következménye volt, hogy megváltoztak az emberek szokásai, és nem úgy étkeztek. Illetve ugye olyan magasak a, a rezsi és egyéb költségek, hogy nekünk, mint laikusoknak szinte képtelenség egy ilyet fenntartani. Tehát a civil központ az, amelyet, amelyet még nagyon hasznosnak tartok, és úgy gondolom, hogy az az egyik ág, ami a jövőben húzó ágazat lehet, illetve a szociális ellátások között közül mindegyik, ami most van, ez biztos, hogy nagyon nagy igény mutatkozik ezekre, mindegyikre. Tehát akár közösségi, akár nappali ellátásokról van szó. És hogy ezeken kívül mit lehet, az én úgy gondolom, hogy a társadalmi változásoktól fog függni. Amennyiben túl leszünk már ezen a háborús infláció, meg a háborún, és úgy próbál majd normalizálódni a helyzet, akkor talán kevesebb lesz a szociális ellátásra szoruló, és akkor nem ezt az irányt fogjuk venni, hanem akkor a közösségépítés újra meg fog tudni erősödni. Hiszen mi nagyon sok programot szervezünk, és szerveztünk is, és ezeknek a programoknak a magja mindig a család, tehát a családból indulunk ki. A családokat próbáljuk összekovácsolni, illetve úgy a közösséget, hogy a közösségben a családokat. Azt gondolom, hogy a mai, mostani szociálpolitikai intézkedéseknek köszönhetően azért sokkal több a kisgyermek, sokkal több picike születik. Az ő vigyázásuk, társadalmi vigyázásuk úgymond, az nekünk is feladatunk lesz a továbbiakban. Tehát gondolom, hogy 15-20 év múlva akár az lesz egy húzó ágazat, hogy velük fogunk foglalkozni, lehet, hogy rendezvényszervezők leszünk még amellett, ami, ami most is feladatunk.